1: Cada avance tecnológico, cada innovaciones lo hacen. ¿Cómo lo hará? ¿Qué si sí lo que viene? La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Son las 8 de la noche, 35 minutos, bienvenidos a esta nube de miércoles. Sí, señora. Hoy empezamos recargados con noticias, ayer tuvimos fútbol a esta hora, pero pues hoy les tenemos como todo lo que pasó ayer y hoy, en términos de tecnología, una hora llena de innovación en el lenguaje que todos entienden para que ustedes estén conectados con nosotros y también muy conectados a través de redes sociales, recuerden que nuestro Twitter es arroba la nube blue, sí. ahí pueden empezar a opinar sobre todas las cosas que tenemos para contarles el día de hoy, entre ellas una billetera inteligente para carros. ¿Para carros? Sí, porque usted ya no va a tener que cargar la plata para pagar de pronto peajes, sobre Ajá. todo en Antioquia donde está empezando a funcionar.
3: la capital, eh, Una de las capitales mundiales de la innovación es Medellín.
2: Exactamente, entonces sabemos. eso se lo vamos a contar en minuticos. También le cuento que mucha
3: gente tiene el problema de que si se encuentra con alguien que no oye y que habla en lenguaje de señas, pues no le entiende. Pues desarrollaron unos guantes especiales para que cuando la persona haga el lenguaje de señas se le traduzca. Y no pueda entender, no, no hablan, pero escriben. Entonces, ah, cuando usted ah, mueve las manos en el lenguaje de señas, claro. hay un, está conectado a un ordenador y le va a contar qué es lo que está diciendo.
2: Además de esto, le voy a contar qué es lo que está haciendo WhatsApp para conservar la seguridad y comodidad de los usuarios. Porque con estas nuevas actualizaciones que ha tenido estos días, viene con un detallito que de pronto usted no sabe, pero aquí en la nube se lo vamos a contar.
3: Vea, además hablando también de desarrollos que son útiles para el ser humano, en Australia desarrollaron algo que podría arreglar espinas dorsales dañadas. La gente que tiene lesiones en la columna uh -huh. tiene una esperanza con este nuevo desarrollo.
2: Y finalmente hablaremos de algo que mucha gente utiliza, sobre todo en este país, que no es un país bilingüe. Sí. Y es el traductor de Google. Uh -huh. Le vamos a contar qué otros idiomas se ingresan a este sistema de traducción. Ah. Todo eso y mucho más. En minuticos empezamos con un cambio de chip. Bienvenidos a La Nube.
1: En la nube, innovación y tecnología en la música.
3: Hoy
2: es 17
3: de febrero y hace exactamente 235 años nacía el médico francés René Lenig. Si sí, mi francés no está muy,
2: sí, muy no. mal. No o sé, sea, no me atreví oh. a decirlo porque <risas> no manejo el francés. René
3: Lenig es eh, el padre del estetoscopio y hoy El, el dudo, médico
2: con vergüenza.
3: Con vergüenza, exactamente, porque le daba vergüenza acercarse al pecho de las mujeres
2: para poder notar si estaban bien o estaban mal. Pues es que en 1816 se veía, era como mal visto. Yo creo Pero que además decían... de esto, ayudaba con los gorditos, sí, o la gente claro. que tenía bastante grasa corporal porque no escuchaban bien el corazón.
3: Entonces lo que él hizo fue inventarse el primer estetoscopio, que reposa actualmente en una librería de una universidad en Chicago, pero que pues, ha traído muchísimas ventajas para la medicina porque es la manera más rápida que tiene un médico de saber qué está pasando en el pecho de la gente. Y justamente por eso se llama estetoscopio, porque viene de dos palabras que significan pecho y oír o ver. Entonces uh -huh. estetoscopio eh, es uno de los inventos más importantes en la medicina Hoy celebran el nacimiento de este médico Y por eso, gracias a ese invento es que uno alcanza a oír el corazón de las personas Y por qué no eh, oímos más bien cómo suena el corazón del rock and roll Una canción de Hugh Luis and the News que traemos a esta hora en La Nube Mauricio anda medio rockero, pero de esta le hablo más adelante. Uh -huh. <risa> pero ¿por qué no vimos a, a Huey Lewis and the News? Que um, arranca con este corazón del rock and roll. Oígame, sabía, le estaba diciendo que estaba guardado el estetoscopio en una universidad, ¿no es verdad? Sí, el
2: estetoscopio al principio era un cilindro de 30 centímetros de largo. ¿Sí? Algo muy diferente a lo que conocemos hoy.
3: Exactamente. El origen
2: del instrumento fue otro, como todo va evolucionando. Pero bueno, ahí eso era lo que pasaba con... El doodle del día de hoy.
3: A esta hora está en el eh, Instituto de Anestesiología del Wood Library de Chicago. Uh -huh. Ahí pueden, para los que van a Chicago, pueden ver el primer estetoscopio que está de Hard
1: Rock and Roll. Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Mira, a las 8 de la noche, 43 minutos, tenemos un invitado. Él es Juan Manuel Vicente, que mm -hmm. es el gerente general de Flytech, que es la empresa de Flypass, que es la billetera virtual para los vehículos que transitan por las vías de Antioquia usted se preguntará de qué estoy hablando.
3: Sí, ¿de qué está hablando?
2: No me pregunté mi pregunta. <risa> Juan Manuel, Juan Manuel, bienvenido a la nube.
4: Eh, buenas noches.
2: Bueno, ¿qué es esta billetera virtual que se llama Flypass? ¿De qué se trata esto?
4: Bueno, Flypass in, eh, inicia en el año 2009 en los peajes de Antioquia, en los peajes de la concesión de IMED. Digamos que es un, una billetera en donde a, a través de la cual tú puedes pagar los peajes electrónicamente sin necesidad de sacar efectivo y hacer los pagos.
3: Es decir, que cuando usted va por una carrera, pero eso requiere carriles especiales o una cabina especial, un peaje especial, o, o pasa uno como por la misma ruta por donde va y simplemente tiene abierta la, la ¿cómo se le cómo se dice a la varita de la, la, ah, la talanquera o la barrera? Exactamente, sí. la tiene levantada y sigue derecho.
4: No, re realmente lo, los peajes tienen que hacer una ecuación con tecnología para poder identificar a los vehículos que se están aproximando. Y a los vehículos les instalamos un dispositivo que identifica a cada usuario y de esa manera pues hacemos el pago electrónico.
2: Como lo hacen en, en, pues en muchas partes en Estados Unidos, que, que le toman como una foto y sí. le van cargando los peajes por los que va pasando. Pero, La diferencia sí. es que en el peaje vale un dolor. En Chile, en Chile,
3: <risa> en Chile funciona así para las autopistas, pero... ¿Cuál es la, cuál es la, cuál es el método eh, que se está utilizando en Antioquia? Es una cuenta de cobro que le llega al final contándole cuántas veces pasó por los peajes o uno hace una recarga y le van descontando de ahí.
4: No, acá en Antioquia y en Colombia eh, tenemos que hacer una recarga y se va descontando cada paso de, de esa, digamos, una de la billetera virtual del vehículo.
2: Bueno, y ahora lo están haciendo con peajes y en Antioquia. ¿Por qué en Antioquia? ¿Porque son de allá o porque simplemente es como la zona donde más se mueve la gente y donde más transitan y viajan de un lado a otro?
4: No, eh, realmente lo hacemos acá porque eh, hemos tenido los acuerdos con, con las concesiones acá en Antioquia, pero pues se podría hacer en, en todo el país. Eh, los peajes en, en, el, en el país están divididos pues por diferentes concesionarios que son los que encargados de administrar los peajes y ellos han tomado la decisión de prestar ese servicio a los usuarios acá en Antioquia, hay en algunas otras partes del país en la salida hacia Chía también hay un sistema de pago electrónico de peajes en Cartagena también hay otro digamos que el nuestro está más concentrado en, los, en, la, en las concesiones de Antioquia por el momento
3: Esta billetera virtual, ¿cómo hace uno para ver el saldo que le queda, los consumos? o sea, ¿cuánto, ¿cuánta plata le queda para pasar por los siguientes peajes?
4: Bueno, el, el usuario cuando se vincula a Flypass abre una, una cuenta, digamos, eh, virtual eh, a través de Internet en donde hay un portal de usuarios en donde puede ver toda la información de sus vehículos, de sus tránsitos, hacer las recargas y a través de ella puede, puede estar gestionando, los, eh, digamos, sus saldos y, y su cuenta. Cuando transita por los peajes también hay un, un semáforo amarillo, adicional a los semáforos verde y rojo que normalmente hay un peaje y le indica al usuario cuándo está esa cuenta de peajes baja en saldo para que vuelva y haga una recarga.
2: ¿Esto es para algún tipo de vehículo en especial, para alguna gama o digamos que también el, los vehículos públicos como los buses podrían entrar dentro de esta modalidad?
4: Eh, cualquier usuario que pague un peaje puede hacer uso de, del pago electrónico. Y lo o sea, han pensado,
2: perdón, ahí bien. le interrumpo, Juan Manuel. Lo han pensado de pronto también para que me parecería vital para el tema de la gasolina. Uf, para uno no tener que a veces todo el mundo sí. le toca hacer como vaca porque se quedaron, se fueron a comer en el, en el camino y se quedaron sin la gasolina. Siempre pasa.
4: Bueno, esa billetera virtual del vehículo, pues la idea es también pagar otros servicios. Hoy en día tenemos estacionamientos con el, la misma, con el mismo dispositivo de identificación y con la misma cuenta y los mismos saldos puedes pagar los parqueaderos. Eh, hacia adelante la idea es llegar también a, a pagar otros, otros servicios que tengan que ver con el vehículo, como la gasolina, como tú lo mencionas.
2: Bueno, pues él es Juan Manuel Vicente, es gerente general de Flytech, que son los que se están encargando de Flypass, una billetera virtual para los vehículos que transitan por las vías de Antioquia. Muy buena opción, me parece super tecnología. Vea, tecnología al alcance útil, de la gente útil y útil para, para todo gente, el mundo. Claro. Juan Manuel, mil gracias, son las 8.40. En
1: la nube, y innovación bien. y tecnología en el día a día.
2: Quiero contarle algo y quiero que me diga usted qué opina Y ojalá los oyentes puedan da darnos su opinión a través de redes sociales A través de Twitter específicamente sí. Y es que se está generando una polémica muy interesante Yo quiero saber su opinión sobre el tema Resulta que Apple se negó a ayudar al FBI a desbloquear un iPhone de, Al iPhone de un terrorista
3: Ah, ya. pero era de un terrorista. En
2: diciembre, 14 personas fueron asesinadas a tiros y 22 más resultaron heridas en las calles de San Bernardino, al sur de California, en sí. un acto terrorista. Y uno de los de los perpetuadores de los perpetradores, eh, tenía un iPhone 5C. El FBI, el FBI, a través de un juez, le pidió a la compañía Apple que por favor... Eh, ayudaran con las medidas de seguridad del iOS 9 para poder dar con el paradero de este terrorista. Y Tim Cook salió y dijo: N -n -n, Lo siento, pero no. Qué pena con ustedes. Después de la solicitud, Tim Cook. A, publicó una carta abierta explicando por qué Apple se opone a la solicitud del FBI, sí. dice, entre comillas uh -huh. nuestra oposición a la petición no es algo que tomamos a la ligera sentimos que debemos hacernos oír frente a lo que vemos como una extralimitación del gobierno de Estados Unidos nos oponemos a la solicitud del FBI con nuestro mayor respeto para la democracia americana y el amor por nuestro país, creemos que está en el interés de todos que diésemos un paso atrás y consideremos las implicaciones, porque si bien hacen esta excepción W, uh -huh. cierro comillas... Si bien hacen esta decepción con este que es un terrorista, el día de mañana empiezan a intervenir el iPhone de políticos, de, no sé, estrellas, de personas influyentes que no tengan que ver nada con la política o empresarios, no sé, cualquier tipo de personas. Además que tienen que dejar como un bache en la seguridad para todos para que exista una puerta como por detrás para que la gente pueda entrar a los teléfonos celulares. ¿ya?
3: Sí, y ese es, ese es el peligro, que una vez abierta esa puerta, así sea para una sola persona, de ahí para adelante puede estar la misma puerta para que a, agencias o, o entidades se puedan eh, meter a los teléfonos, a este tipo de teléfonos de cualquier usuario. Y eso es lo que está previniendo Tim Cook. Vamos a ver hasta dónde llega la, la fortaleza de Apple en este tema, pues porque obviamente los Estados Unidos con su guerra contra el terrorismo es bastante decidido. O sea, es bastante fuerte, bastante, pueden presionar bastante, pero tiene un punto que hay que que hay que entender. Pero mira ¿no? que
2: las otras compañías de, de tecnología no han dicho nada. Por ejemplo, Larry Page de Google no, se ha, no ha mostrado una posición ni a favor, ni en contra del FBI ni a favor, ni en contra de lo que está haciendo Apple. Pero entonces la pregunta es si un terrorista que mató a 44, perso a 44 personas o fue uno de los que asesinó a esas 44 personas y dejó a 22 más heridas ¿No le parece que si a través del celular pueden dar con el paradero y capturarlo? ¿No le parece que eso es una ayuda para el país y para las autoridades competentes? A mí
3: se me hacen me dos preguntas. La primera, ¿cómo hubieran hecho si no existiera el, 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 el teléfono? O sea, ¿no podrían capturarlo? ¿Es la única manera que tienen para poder perseguirlo? Pues para poder ubicarlo? si
2: están haciendo esta petición a través de un juez, creería yo que no. es una de las formas más fuertes que tienen para capturarlo. Esa es la primera, la segunda.
3: Compraría usted un teléfono sabiendo que tiene un acceso que, que cualquier persona en el momento en el que decida que usted es sospechosa de algo pueda interferir eh, en su teléfono. ¿Cómo así? No entendí. Si usted, o sea, si usted sabe que Apple abre la puerta, abre la puerta para que cualquier iPhone sea investigado. Uh -huh. ¿no? Gracias a los códigos de seguridad. ¿Usted compraría un iPhone? ¿Compraría un teléfono que sabe que en algún momento, si usted llega a ser sospechosa de algo, pueden infil infiltrar pues, su teléfono? Pues
2: es que como, yo, como... O sea, yo creo que la gente del común no tiene nada que esconder. O sea, no tiene nada que esconder más allá de pronto, digámoslo a calzón quitado, una infidelidad que se robó de cinco mil pesos. O sea, cosas... Pero,
3: pero, pero es que, que es un es acto
2: terrorista.
3: Pero es que ahí es donde está el tema. Hasta ayer estábamos hablando del señor este que le tiró una piedra al Transmilenio antier. antier. Ayer. El señor que le tiró una piedra a Transmilenio hmm. y lo pueden condenar a ocho años de cárcel. Sí. Y hay terroristas a los que no van a condenar a nada porque van a intercambiar información o porque se está en un proceso de paz. Esas son las ambigüedades de la justicia que uno no entiende. A las, ¿Al señor que se robó el caldo de gallina no lo metieron a la cárcel?
2: No, ¿y al de la chocolatinas? Al señor de la
3: chocolatinas. En cambio, alguien que roba, que, mate, que, que, que atraca a alguien y le roba el celular, a ese sí sale al día siguiente. Uh -huh. Entonces... No es tanto el ser inocente o no serlo, es que uno tiene derecho a cierta privacidad. ¿no?
2: Sí, obviamente, yo estoy de acuerdo, pero es que está en está en juego la seguridad de muchas personas dentro del país. Imagínese donde, donde hubieran podido ubicar de pronto a los a los del 11 de septiembre ¿Sabe qué? y evitar la tragedia que fue el 11 de septiembre. Es tan
3: sencillo como esto. En vez de En vez de ver cómo se infiltran celulares, deberían ver cómo prohíben las armas. Para que nadie cargue armas y para que nadie genere todas esas matanzas que se generan en Norteamérica.
2: Sí, las van Sí, sí, las pueden prohibir, pero entonces este que es un. Eh, no es estadounidense. Insisto,
3: además. insisto en el tema. No creo que sea la única manera que tiene Estados Unidos para perseguir a, a dos terroristas. ¿Y si
2: es la manera más rápida?
3: No es la única. Pero, pero es pone, la más rápida. Pero pone en riesgo Y la se seguridad. puede volar. Pone en riesgo la seguridad de muchísimas más personas.
2: Bueno, ahí está abierto el debate. ¿Usted qué opina? Mire, por ejemplo, hay situaciones que se presentan en el día a día, no yendo en los Estados Unidos, aquí en Colombia, sí. cuando las personas empiezan a acosar a través de redes sociales y empiezan a amenazar a diferentes personas, sea público el personaje o no. Me enteré que, eh, que la gente tiene que poner una denuncia penal para que la policía pueda intervenir y rastrear a esa persona que está lanzando amenazas. Uh -huh. Si usted no hace la denuncia penal, entonces de nada le sirve poner en aviso a las autoridades competentes, porque nada pueden hacer. Usted tiene que denunciar penalmente a una persona que lo amenace, que lo moleste, que lo hostigue, que lo acose a través de redes sociales para que las autoridades tengan la potestad de intervenir, de hacer un seguimiento, de rastrear al usuario de ese teléfono desde el que o del o sitio desde el que están haciendo las amenazas uh -huh. y tomar cartas sobre el asunto. De resto, si usted no hace una denuncia formal, no pueden ayudarlo con eso.
3: No, y eso funciona para por
2: precisamente eso, por la invasión a la privacidad.
3: Exacto. Estamos en un en un momento de la historia sobre todo con la tecnología mm. en la que hay demasiados deberes por cumplir y demasiados derechos por respetar. El problema es cuando se encuentran los dos, cuando se encuentra un derecho que se debe respetar con una con un deber que se debe cumplir. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es el que se debe tomar en cuenta? ¿Qué es lo que se des... quién tiene la potestad para decidir entre los dos? Esa es una pregunta que va a tomar muchos años en responderse.
2: Es complicado, son las 8 de la noche, 58 minutos, ya regresamos en la nube.
1: Arroba la nube blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Son las 9 en punto de la noche.
3: Le cuento que en México, un eh, estudiante de un instituto eh, de educación superior en eh, eh, ese país de Norteamérica, José Manuel Lira se llama, diseñó un exoesqueleto o un armazón en forma de guante que puede ir más arriba en el antebrazo para poder eh, deletrear las 27 letras del abecedario en español decodificando las señales de los sordomuros. Es decir, puesto más en palabras más sencillas. Usted se pone en los brazos, ¿sí? la persona que habla en el lenguaje de señas, los, uh -huh. los dos se pone en los brazos y en las manos este exoesqueleto, que es como si se pusiera un guante, pero pues lleno de, de cablecitos sí. y de varillas. Lo que hace es que al mover, al momento de mover sus brazos y sus manos, de acuerdo a cómo se formarían las palabras en el lenguaje de señas, hay un ordenador, un computador que lo traduce y escribe lo que está diciendo. Eso pues para que las personas que tienen eh, esa discapacidad o que, o que no pueden oír ni hablar... Sí, pero
2: tiene que estar pegado en un computador. No
3: necesariamente porque también puede transmitir vía Bluetooth a un a una mm. dispositivo móvil, puede transmitir la información. Esta, eh, esta aplicación junto al exoesqueleto está siendo probada en ese país y la idea es que la gente que habla el lenguaje de señas, tal vez hasta ahora las señales genéricas no las pueda traducir como el hola, como el gracias, como el padre, etcétera, etcétera, pero sí puede traducir las letras. Entonces, si la persona puede hacer el dibujo de las letras como lo hacen los que saben las señales eh, de este lenguaje, pueden escribir o pueden deletrear una palabra y en la aplicación, en el móvil o en el computador, va a aparecer el texto Ajá. para que usted pueda entenderles. Es decir, ya no necesitan estar con un traductor al lado que les haga de intérprete para poder comunicarse con las demás personas. Hasta el momento, pues, obviamente está en fase experimental y es muy grande, ¿no? Es pesado el, 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 el artefacto, pero poco a poco ese es como el inicio. Claro, y poco a poco la idea es que es... un
2: guante. Como el...
3: Como el estetoscopio. Como
2: el estetoscopio. Que, <risa> que primero era, que era un cilindro de 30 centímetros o yo no sé cuántos centímetros y ahora pues miren lo que es.
3: Bueno, por ahora, como le decía, está en esa fase experimental para reducir su tamaño y además para agregarle más cosas. Eh, lo que le contaba, solamente están eh, dispuestos para traducir las 27 letras del alfabeto, pero... La idea es que empiece a trabajarse con las señales genéricas o con las señales que abarcan palabras para que pueda traducirse de manera más fluida eh, el lenguaje de las señas. Esto es la tecnología integrada al servicio de las personas. Sí, señor. Ya no necesitan un traductor que ande con ellos para que puedan hacerse entender.
2: Bueno, hablando de traductor, el traductor de Google ya suma 13 nuevas lenguas y cubre el 99% de la población. La gigante de internet, por supuesto Ya suma 103 idiomas Con los 10 años que ha estado operando Desde el año 2006 empezaron uh -huh. Y tienen 103 idiomas Empezaron con eh, Inglés, sí. árabe Chino y ruso sí. Y las que sumaron son Atención, corsega sí. Gaélico, escocés Uy. Hawaiano El kurdo eh, El corso que es un conjunto de dialectos toscanos y uno que, se llama, uno que es como del centro de Etiopía, pues que es bastante complicado. Pero la compañía explicó que para añadir una nueva lengua se necesita, además del criterio básico de que sea una lengua escrita, uh -huh. una cantidad significativa de traducciones disponibles en Internet. Entonces, o de contenidos para traducir en U Internet.
3: ¿Usted qué tanto usa el traductor de Google? Bastante. Bastante. ¿Y usted ha usado la, in la interfase gráfica? O sea, que, que traduce los letreros que usted... Te... No. Es espectacular. ¿Sabe? La gente puede descargarlo, obviamente. Es una, es una es como una extensión del traductor de Google que está para móviles. Y usted simplemente utiliza la cámara... Si va a traducir, por ejemplo, cualquier idioma...
2: Por favor, ahora que vienen los Juegos Olímpicos en Brasil. Ajá. Pues el portugués es relativamente parecido al español, pero igual hay palabras que uno no entiende. Exactamente, por eso uno... O sea, si usted dice cuca allá, pues, pues se refiere a la cabeza de las personas.
3: Exactamente. Por ejemplo... Pero un latino podría ir dándole en la cabeza. Sí. Pero, pero, pero la idea es esa. Es muy chévere porque con la fotografía uno alinea el texto, uno activa la cámara, alinea el texto que quiere traducir y e inmediatamente aparece la la traducción en diferentes idiomas hasta no está para todos esos idiomas que usted acaba de mencionar uh -huh. pero sí está bastante avanzado el traductor gráfico pero para mí y creo que es de las herramientas de las herramientas más útiles que ha desarrollado Google
2: sí porque es, es, eso
3: es, hace que uno se haga entender en cualquier parte del mundo
2: eso es verdad y quiero contarle otra noticicita antes de que nos vayamos con un lo que no sabía sí mire mucho cuidado con todo lo que usted está diciendo frente a su eh, Smart TV. Ah, el Smart TV. Sí, señor. Eh, en Yo el caso... Lo pues en el caso de que usted no lo sepa, los televisores inteligentes de Samsung tienen la capacidad de escuchar las conversaciones de las personas. Uh -oh. Entonces, por eso la compañía advirtió a los consumidores que sean muy cuidadosos con lo que dicen alrededor de los dispositivos. El reconocimiento de voz eh, del Smart TV... Sirve para que las instrucciones habladas eh, o preguntas a la pantalla se transmitan, pues, y lo, y lo convierta la televisión en, en acciones. Pero resulta que es que hay una empresa sí. que es intermediaria entre el usuario Ajá. y Samsung, que es la que se encarga del tema este del, del reconocimiento de voz. Sí. Y esa empresa se queda con los datos.
3: Ah, o sea, que tiene almacenadas... Hay
2: terceros y primeros y segundos sí. todos metidos aquí en este en este robo de información. Pues que no es un robo de información... Eh, 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 ¿Que se, se esté realizando. No, 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 no es a conciencia, o sea, sí. no, es, no es intencional. Sí. Pero pues se está pasando y por eso Samsung salió a decir que por favor traten de no hablar cosas que usted no quiere que vayan a Samsung o a otras empresas o a empresas de terceros pues porque tiene ese pequeño... Problemitas televisor.
3: Yo no tengo yo no tengo esa esa funcionalidad en mi televisor. Porque, porque se pero, puede
2: activar y se puede desactivar.
3: Exactamente. Uh -huh. Mejor desactivarla. O sea, ya no sea tan perezoso. <risa> puede utilizar el control remoto, el tradicional. Si no se quiere parar a manipular el televisor, puede utilizar el control remoto y no darle comandos de voz porque puede, vulner, puede tener a... Mejor dicho, va a tocar callarse frente a sí. <risa> prendido.
2: En el año 2013, LG tuvo que actualizar su software eh, para que algunos usuarios uh -huh. pudieran desactivar la recolección de datos para conocer, porque acuérdese que lo hacían para conocer los hábitos de consumo sí. también. Que pues, eso a uno le vale hongo, sí. pero igual no está dentro de la ley que escuchen las conversaciones que usted tiene y menos a través de un televisor. Bueno. Entonces, si usted lee el manual, uh -huh. porque el manual es un libro gigante en una letra chiquitica y no dice, ay no, sí eso es prenderlo, conectarlo y prenderlo. No, en el manual dice. Sí. En el manual del televisor dice.
3: Lea los manuales. Ese que es un, un útil.
2: Sí, que hay un reconocimiento de voz y que los datos que usted eh, de los que usted hable frente al televisor, pues se pueden ir a otras empresas.
3: No es que usted porque tiene la facilidad de que el televisor se puede conectar a internet, puede entrar a su banco y puede pedir saldos y claro. etcétera. No lo haga. De esa manera, mejor no, dicho, no utilice el televisor Sino como para las funcionalidades que ustedes Sí, no para controló. ver televisión Exactamente, para otras es, cosas Existen otros aparatos Es
2: complicado, son las nueve, siete minutos Nos vamos con un lo que no sabía en la nube
1: Arroba la nube blue Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La nube En la nube y Innovación y tecnología en el doctor le recomienda Salud
3: durante muchísimos años se ha trabajado de una manera, digamos que entre comillas artesanal eh, en el tema de los dientes de la belleza dental, y me refiero a los brackets, muchas veces eh, las personas se someten a ese tratamiento y no saben cómo funciona, pero normalmente lo que hace el odontólogo, el ortodoncista en este caso, que es un especialista es poner eh, el, los brackets pegados al diente de forma manual con algunos riesgos que esto conlleva, pero resulta que Gracias a una investigación que se ha hecho en la Universidad Nacional de Colombia Se patentó un posicionador de brackets para que este trabajo sea más preciso Sea de mejor manera y el tratamiento de los que se someten a la ortodoncia Pues sea más eficaz Por eso vamos a hablar, para que nos cuente más al respecto Con el profesor Manuel Ricardo Ruiz Él es investigador del área de ergonomía de la Universidad Nacional de Colombia Quien también participó de este desarrollo Profesor Ruiz, buenas noches y bienvenido a La Nube Muy buenas noches bueno, cuéntenos, ¿de qué, trata, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo funciona el tema del posicionador de brackets?
5: Bueno, hoy está muy de moda el de bracket de brackets y arreglar los dientes. Eh, para esto el procedimiento requiere que se ubique un bracket, que es una pieza metálica pegada sobre el diente y tiene que tener una eh, altura especial con relación al poder del diente y tiene que tener una alineación con relación a la raíz. Lo que se desarrolló en la Universidad Nacional fue un eh, soporte principalmente que es como una pinza digamos, de de esta manera que sostiene el braque eh, simultáneamente genera una alineación horizontal y una alineación vertical sobre el diente de facilitando el ratón si es la posición eh, pues de este aparato sobre el veces uh -huh. manualmente a veces no queda bien siempre toca que ya se volvió a colocar. Entonces, ¿Y en este caso, sí. estamos intentando que quede bien desde el principio.
3: ¿Qué tecnología está involucrada en el tema? ¿Qué, qué inventos utilizaron para crear este desarrollo?
5: Esta, esta pieza tiene dos componentes. Un componente que es la pieza de mano, o sea, la empuñadura, donde estamos soportando el, el diente. Y posteriormente tenemos una punta, que es en donde va el bracket, eh, ubicado y en donde están todas las guías de, de posicionamiento. Estas dos piezas funcionan de manera independiente. Para eso nosotros tuvimos que hacer estudios inicialmente en las dos partes. En la parte de la empuñadura tenemos que definir la forma ideal en la que la persona sostiene su mano para que pueda funcionar correctamente y no tenga problemas con la ubicación. Y en la parte de la punta todo el proceso tecnológico de cómo se sostiene eh, la, la parte metálica, cómo se generan unas líneas de luz que nos va a generar la, eh, la, el posicionamiento con relación a los dientes laterales, Genera sobre una línea de luz y una guía vertical que nos hace que se oriente sobre la raíz del diente.
3: Uh -huh. Bueno, ¿y cuándo Entonces, va a estar disponible este este sistema para los ortodoncistas de Colombia? ¿Cuándo podemos disfrutar de este beneficio?
5: Bueno, en este momento la patente otorgada por su presidente de Industria y Comercio eh, salió eh, realmente hace muy poco tiempo, salió, hace un mes forma parte del trabajo que hace la división de extensión de la Universidad Nacional a la venta de este tipo de, de, de producto a empresas que compran la patente o compran parcialmente la patente para entrar a la sistema de producción. Quiere decir que esperamos que en muy poco tiempo ya esté disponible en el comercio.
3: Bueno, estábamos hablando con el doctor Manuel Ricardo Ruiz. Él es investigador de la Universidad Nacional de Colombia que estuvo en el equipo que desarrolló este posicionador de brackets. Muchísimas gracias, profesor Ruiz, por su tiempo y por estos minutos aquí en la nube.
1: No, a usted, muchas gracias. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, cambio de chip. Cambio
3: de chip. Resulta que una de las películas más esperadas de este, de este año. Es eh, Capitán América, Civil War.
2: Es una de las más esperadas. De las
3: más esperadas. Pero
2: por adolescentes y cuarentones no. fanáticos de
3: él. Los... ¿Perdón? Sí. Perdón, pero es una de las más esperadas. Además, porque aparece algo interesante y muchos han visto el tráiler y es la pelea que sostiene contra su amigo, el, el señor Iron Man. Pero eso
2: siempre pelean. Sí, pero ¿Cuál es la novedad?
3: Que, digamos que en este caso la cosa se pone un poquito más complicada. Ah, okay. Tanto que en la página de Facebook del Capitán América. Se cambió el estatus de la relación con Iron Man y ahora aparece Es Complicado. ¡Ay,
2: qué ridículo! Esa es la noticia
3: del día de hoy. Han cambiado el estatus de, de la relación entre Iron Man y el Capitán Ay, América no. y sale Es Complicado. Así que ya, desde ahí, ya uno sabe que eso va mal. Sí. Cuando usted pone eso, ya uno sabe que está mal. Y hablando de Iron Man, porque no vimos una canción de las que estuvo en la banda sonora de Iron Man con ACDC? Ahora sí, porque estaba rockero, mi querido. ¿Qué tal
2: cuando rato. salía el protagonista con la camiseta de ACDC? Sí,
3: eh, Robert, Robert, Robert Downey, Downey Jr. Jr. Ahí está Iron Man, o más bien, bueno, ACDC con esto que es Back in Black.
1: La nube blue, arroba blueradioco. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Vuelve la carrera verde. En esta ocasión tu huella es vida. En tus piernas está el oxígeno del planeta. Inscríbete a la carrera verde y corre para que juntos restauremos los bosques nativos de Colombia. La cita será el 21 de febrero de 2016 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Y corre para que el aire no te falte. Inscríbete en primera fila. Organiza Fundación Natura y Embajada de los Estados Unidos. Con el apoyo de Vivo el Espectador. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio.
5: No se explica lo que pasa.
1: En la nube, innovación y tecnología en Sus aparatos no funcionan. los gadgets.
2: Quiero contarle y lo que muchos están esperando, que les cuente sí. qué fue eso nuevo que añadió WhatsApp y que usted ya lo puede tener en su actualización. A ver, váyase a WhatsApp. Whatsapp. ¿Listo? Ya estoy, sí. Está ahí. Ajá. Váyase en este momento a ajustes. Ajustes. Cuenta. Cuenta. Privacidad. Cuenta, privacidad. ¿Cuántos contactos tiene bloqueados? Uno. ¿En serio? Yo tengo 16. No, yo solo uno. Bueno. Uno pues, que me, que me, que me, digamos que. Según una vieja intensa. Era un viaje como un troll ahí. <ríe> pues miren, la aplicación de mensajería instantánea uh -huh. va a seguir va a seguir garantizándole una plataforma más sana y atractiva a todos los usuarios. Entonces, después de ponerla gratis, después de crear grupos donde puede tener usted más de 250 contactos, uh -huh. pues ahora lo que va a hacer es suspender temporalmente a las personas que muchas personas hayan bloqueado. O sea, si usted y yo conocemos una persona intensa Ajá. que no la tiene montada en WhatsApp, yo la bloqueo, usted la bloquea, eh, Ricardo la bloquea, Julián la bloquea, Mauricio la bloquea, sí. y entonces WhatsApp le manda una anotación que le dice muchos usuarios te han bloqueado. Ajá. La aplicación será suspendida para ti por un tiempo. Si la cosa <ríe> se pone peluda... Entonces, lo que hacen es eliminar a ese contacto. ¿En serio? Sí, señor. Pero eso está chévere. Bu chévere, para buenísimo.
3: Para la, la gente que se escuda detrás de WhatsApp para, para insultar, para regañar. Porque es que actualmente ya es como relativamente fácil conseguirse el número de teléfono de las personas. Sí. O sea, ya eso es, es una información que es más bien difícil de ocultar, a menos que uno pague para que la oculten, ¿no? Pero... ¿Pero qué? Pero entonces, como es tan fácil conseguirse los teléfonos de las personas, pues es fácil que Troll les, les dé por conseguirse los teléfonos para molestar. Pero yo, esa es una buena
2: buena manera. Sí, es impresionante. Pues yo por tengo 16 bloqueados. Tengo 16 y mire que uno de los que tengo bloqueados está trabajando aquí. Yo no sabía que lo tenía bloqueado, no sé por qué. Pero si lo tengo bloqueados por, por ahí, algo será. Le va a retirar el salud. <risa> Ahí tiene. el tipsit.
3: le tengo yo otro gadget Y este puede ser algo útil para el futuro Resulta que han desarrollado Un nuevo eh, sistema de almacenamiento de información Uno de los problemas más grandes que tiene eh, el mundo Es que, pues, todo se puede almacenar en memorias En discos duros, en servidores pero realmente eso tiene una vida útil limitada, ¿no? Eso tiene un espacio, de un, o sea, hay como un tiempo en el que usted puede acceder a esa información y si la deja quieta durante mucho tiempo o si la no la guarda como debe ser, esta información se puede perder. Pues resulta que acaba de aparecer una memoria, un disco duro que está hecho de cuarzo que tiene una capacidad, o los científicos que la desarrollaron en la Universidad de Southampton, dijeron que tenía la capacidad de almacenar 360 teras de información. Mm. O sea, no Mucho. creo que exista alguien que pueda llenar, pues en una vida normal, llenar 360 teras de información. Pero dice que puede conservarse esto por 13.800 millones de años. O sea, que usted tiene no, información muy bueno. importante, muy, muy importante, la puede guardar ahí con la seguridad de que por allá los excavadores de dentro de 13 millones de años la encuentren y digan, ah, un disco duro antiguo, y puedan leer la información que usted guardó. Lo curioso del tema es que es un cristal, es un cuarzo. Sí, es un cuarzo. Y usted, usted ha visto que el cine sigue prediciendo las cosas. ¿Usted se acuerda de una película que se llamaba Minority Report? Sentencia previa, a una película de Tom Cruise.
2: Siempre me quedé dormida, siempre los, dormí
3: minorista. Los discos duros de esa película eran cristales.
2: Ah, no, dica. Bueno,
3: pues alguien como que le cogió la idea y dijo, ¿sabe qué? Me parece, me, me suena que por ahí puede ser el almacenamiento de datos. Y esa va a ser la memoria del futuro. Ya no van a ser USBs, ni chips, ni nada de eso, sino que van a ser cristales de cuarzo adaptados para almacenar información.
2: Y otra cosa que está revolucionando... Eh, el tema de la televisión y el mundo en general uh -huh. es que la televisión está, dicen muchos, mutando a, o, mejor dicho, migrando sí. a internet. Ya. Uh -huh. La BBC, ¿qué, ¿qué es la BBC? los. ¿sí? La
3: BBC, la British Broadcasting Corporation, es la televisión estatal, televisión y radio estatal de Inglaterra.
2: Muy prestigioso. Muy importante. Muy importante. Muy seria. Pues son además pioneros absolutos en la nueva generación de contenidos y forma de consumo y han dado el primer paso del futuro de la televisión. Uh -huh. Entonces, no pusieron en Internet esos programas que uno dice, ah este lo ve poca gente, ah este no funciona muy bien, a ah, este no.
3: Sí que... Internet. Los
2: programas estrella ¿Ah, sí? de su canal juvenil los mandaron para Internet. Siguen estando un rato en televisión también, Abierta. pero le están apostando mucho YouTube, mucho a las aplicaciones, pero Es que por Dios, ahora todas las aplicaciones, a todos los canales tienen aplicación uh -huh. y a través de la aplicación usted puede hacer una selección de lo que quiere ver en el momento en que lo quiere ver que es una alternativa fantástica porque la gente cada vez tiene menos tiempo y cada vez todo es más móvil, más portátil, y por eso la gente está apostándole, sobre todo en medios de comunicación, a las aplicaciones y a que la gente elija cuándo y qué contenidos ver.
3: Los pasos normales eran que se tra transmitía la película o la serie en televisión abierta para las personas que tenían la posibilidad de grabarlas en sus decodificadores o en sus eh, sistemas de almacenamiento, pues la grababan para verla después. Sí. Y el siguiente paso es ponerla en Internet. Pero si ya está directamente puesto lo que uno quiere ver en Internet, pues entonces ya es porque se está migrando rápidamente hacia eso. Creo que Netflix tiene mucho que ver en el tema. Porque muchas de las series exitosas de los últimos eh, tiempos arrancaron justamente en la web. Y no se ve que vayan a pasar a televisión en algún punto. Bueno, para cumplirle a nuestros oyentes con lo que les anunciamos al inicio del programa, le cuento que en el Hospital Royal en Melbourne, en Australia, desarrollaron un artefacto que simula las funciones de la médula espinal. Eso qué quiere decir que muchas veces los, los médicos se encuentran con el problema de que si alguien tuvo un accidente y e interrumpió las funciones motoras por uh -huh. culpa de un daño en la médula espinal, no tienen cómo arreglarlo encontrar una manera y encontrar un artefacto que es posible que pueda solucionar este tema Puede hacer que las personas muevan extremidades o incluso puedan caminar Es el tamaño de un clip, de los clips que se usaban para los, las nuevas generaciones que no saben lo que es un clip sí. Es eso que se usaba para unir papeles eh, Es de ese tamaño y él recibe las señales provenientes del cerebro de la persona que le ordena mover una extremidad Y la transmite a otro artefacto que está en la extremidad para que pueda moverse Así que ya hay esperanza, dicen que esto ya tendría aplicaciones prácticas y útiles para el año 2020, que no es que esté muy lejos.
2: No, Entonces, vamos a cuatro años.
3: Puede ser que en el 2020 veamos gente que, que estaba ya confinada en una silla de ruedas caminando gracias a esta nueva tecnología. La
2: tecnología al servicio de la gente son las nueve de la noche, veintisiete minutos. Nosotros nos vamos, pero nos encontramos nuevamente mañana a las ocho y media aquí en la Nube de Blue Radio.